0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, heute habe ich jemanden von Linde, Gas und Moor zu Gast und zwar den Lukas Weizinger. Der Lukas, der verantwortet bei Linde, Gas und Moor das Franchise-Geschäft. Und zwar hat dieser große Linde-Konzern, der DAX-Konzern Linde, sich überlegt, einen Teil des Geschäfts als Franchise-System zu starten. Das haben sie gemacht 2004 und Lukas verantwortet das ganze Geschäft seit 2016. Ja und in dem Interview erzählt er uns, was das überhaupt beinhaltet, Linde, Gas und Moor, also was hinter dem Geschäftsmodell steht, was sie für Franchise-Nehmer suchen und wie sie sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln wollen. <lacht> Lukas, lass uns als erstes mal an den aktuellen Zahlen von Linde teilhaben. Wie ist es so? Wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viele Mitarbeiter sind da im Franchising unterwegs?
1: Ja, sehr gerne. Also, Gas Malls Franchise-System selber ist ein Franchise-System der Linde AG und wurde 2004 gegründet. Heute haben wir rund 64 Standorte, die von 40 Franchise-Nehmern deutschlandweit betrieben werden. In unserer Zentrale sind wir rund 30 Mitarbeiter, und wenn wir dann noch die Mitarbeiter in den Shops addieren, liegen wir mittlerweile bei einer 200 Mann- bzw. Frau-starken Mannschaft und generieren Umsätze im hohen zweistelligen Millionenbereich. Also schon ein starkes System, was wir jetzt über die letzten 15 Jahre hier aufgebaut haben.
0: Okay, super. Jetzt erklär mal ganz kurz, was ihr ganz genau macht. Also, welche Kunden habt ihr und welche Dienstleistungen erbringt ihr da?
1: Ja, klar, gerne. Also. Gasmoor, wie gesagt, ist ein Franchise-System der Linde AG. Die Linde AG kennen viele, ist äh, in Deutschland Marktführer und auch sonst äh, mittlerweile wieder Weltmarktführer im Bereich der technischen Gase. Das heißt, die Kunden, die zu uns kommen, benötigen ein technisches Gas, Sauerstoff, Acetylen, Wasserstoff. Und die meisten benötigen dieses, um, äh, um zu schweißen, um etwas zu verbinden. Im Großen und Ganzen aus der metallverarbeitenden Industrie. Und diesen Kunden bieten wir mit unserem Gas Gassement-System einen Mehrwert, denn bei uns bekommen sie heute nicht nur dieses Gas, sondern auch die Produkte, wo sie das Gas für einsetzen. Das heißt, eine Schweißmaschine, einen Schweißdraht oder auch den Arbeitshandschuh oder den Schweißerschutzschirm. Und somit bilden wir ein ganz gutes Portfolio ab, was einmal den Privaten, den Hobbyschweißer, der bei sich zu Hause am Oldtimer rumschraubt und schweißt, anbietet, oder eben auch, ähm, den industriell verarbeitenden Betrieb, den Metallbauer, den Stahlbauer oder auch den Sanitär- und Heizungsinstallateur. Und das Ganze runden wir dann auch ab mit einem Serviceprogramm. Das umfasst unter anderem Beratungsservice-Dienstleistungen, Reparaturen oder auch Schulungen und Weiterbildungen eben rund um diese Schweißtechnik. Wie gesagt, wieder auch hier für den privaten Anfänger oder für den Profi aus dem industriellen Bereich.
0: Okay, jetzt macht ihr das in der Linde Group. Ne? Äh, ganz kurz erzähl uns mal dazu was. Wer steht jetzt dahinter? Wer, wer ist diese Linde Group? Ich meine, man kennt das, es ist ein DAX-Konzern, klar. Aber ja. vielleicht mal wer sind die Eigentümer und, und, und.
1: Genau, also wie gesagt, Linde ist ein, ist ein börsennotiertes Unternehmen. Äh, dementsprechend sind die Eigentümer natürlich die, die Shareholder, die Aktien besitzen. Und jetzt ganz aktuell sind wir zusammen, haben wir einen Merger durchlaufen, ähm, haben uns zusammengeschossen mit der Praxair, das ist ein Unternehmen aus den äh, USA, das ursprünglich auch von unserem Gründer, dem Karl von Linde, mal ins Leben gerufen worden ist, äh, dann äh, zu Zeiten des Weltkrieges enteignet worden ist und, und die ganze Story. Aber wie gesagt, mittlerweile und jetzt ganz aktuell wieder zusammengeschlossen mit uns als sogenannte Linde PLC, damit sind wir weltweit der Marktführer im Bereich der technischen Gase, haben eine Marktkapitalisierung von rund 80 Milliarden Euro, äh, eine, Mitarbeiterzahl von auch 70.000 bis 80.000 Mitarbeitern. Und ja, wie gesagt, führende Anbieter für technische Gase und das weltweit in, ich glaube, über 100 Ländern mittlerweile. Und wie kommt dann
0: so ein großer Konzern darauf, einen kleinen Teil, ein klitzekleiner Teil ist das ja quasi von eurem Umsatz dann sehr wahrscheinlich, als Franchise-System zu gründen oder als Franchise-Produkt auf den Markt zu bringen?
1: Genau, ja, das ist ist eine ganz interessante Story. Das ist, wie gesagt, in Deutschland 2004 ins Leben gerufen worden. Und der Hintergrund ist einfach der, wie auch in vielen anderen Industrien ist auch unser Markt sehr stark im Wandel. Und für uns hat sich die Frage gestellt, ja, wir bieten die technischen Gase an, sind da Marktführer, haben wir da mit Sicherheit die besten Produkte und haben aber natürlich die Frage auch gestellt, was können wir unserem Kunden mehr bieten? Ja, es ist ja heute immer die Frage, der Kunde möchte das mehr für sich wiederfinden. Und das haben wir eben in dieser Kombination, hey, wir kennen die, wir haben die Gase, wir sind da die Experten, aber die Gase, der, der Prozess fängt da gerade erst an, der geht weiter bei der Schweißmaschine, der geht dabei bei dem Schweißzusatzwerkstoff, den der Kunde verwendet. Und so bieten wir heute unseren Kunden eben neben diesem reinen Gas, was, was wir anbieten können, ein Wissen über den kompletten Prozess und auch die Produkte über den kompletten Prozess an. Und damit wollen wir eben langfristig unsere Marktposition nicht nur stärken, sondern weiter ausbauen, und unseren Kunden einen richtigen Mehrwert bringen, was unterm Strich natürlich auch der Kundenbindung einen sehr großen Mehrwert bringt. Und das hat sich jetzt über die letzten 15 Jahre für uns auch gezeigt, dass es der richtige Weg ist, weil wir uns sehr, sehr gut entwickeln, deutlich besser entwickeln als der Markt insgesamt. Und da hat sich Gasmore also als Konzept für die LINDA AG hier in Deutschland bewährt.
0: Okay, aber ihr hättet es ja auch einfach als, ich sag mal, Niederlassung, Filialen oder irgendwie sowas aufbauen können. Ne? Was, warum jetzt konkret als Franchiser?
1: Klar, das ist, das ist natürlich auch, auch ein Gedanke, auch den, den mussten wir uns oder musste sich die Linda AG ganz am Anfang bei der Gründung stellen. Und ähm, was zeichnet so ein Gas und oder auch ein Franchise-Nehmer aus? Das ist eben, ich meine, du kennst es auch, du wirst wahrscheinlich auch bei dir in der Region Unternehmen haben und Unternehmen haben, die sehr stark vernetzt sind. Und das ist das Interessante an einem Franchise-System. Für uns, dass wir regional vernetzte Unternehmer haben, die möglicherweise in Verbänden aktiv sind, ein Ehrenamt bekleiden, einfach viele Leute kennen und somit auch die Bindung zum Handwerk haben und das Ganze unternehmerisch da treiben und aufbauen. Das, das ist für uns wirklich der Unterschied, ich sage mal, zum, zum Niederlassungsleiter, zur linde-eigenen Filiale irgendwo. Wir haben hier einen selbstständigen Unternehmer der sehr hohes Interesse daran hat, das Ganze weiter voranzubringen und eben lokal vernetzt ist und somit uns mit dem richtigen Enthusiasmus auch äh, vor Ort präsentiert. Jetzt sagtest du, ihr habt 40 Stück davon. Wie sieht denn
0: so ein, ich sag mal so ein klassischer Standort eines Gas und More-Franchise-Nehmer aus? Wie kann ich mir den vorstellen? Wie viele Mitarbeiter? Was, was braucht der für Kapazitäten? Hat der ein Ladenlokal? Hat er ein Lager? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Klar. Also insgesamt haben wir immer ein recht großes Grundstück. Das heißt, wir liegen so im, im kleinsten Fall vielleicht so bei 1.000, 1.500 Quadratmetern und gehen dann hoch bis auf zweieinhalb, 3.000 Quadratmeter bei unserem Grundstück. Das ist einfach dem bedingt, dass wir eben das Gaselager haben, wo die, Kunden, die, die Gase gelagert werden, die unsere Kunden dann benötigen. Und auf diesem Grundstück ist neben dem Gaselager dann eben auch unser Gasmoor shop der neben ein paar Büroräumen, einem einer Werkstatt und und Sozialräumen aus dem dem Showroom sozusagen besteht, wo also die die schweißtechnischen Produkte unserem Moorsortiment Sortiment dargestellt wird. Dieser dieses gesamte Gebäude liegt so bei bei 250-300 Quadratmetern, wobei der Shop selber rund 100 bis 150 Quadratmeter ausmacht, also der Showroom, wo dann der Kunde eben gemäß wie man es äh, heute kennt, so, so eine Wegeführung durch die, die kleinen Gänge geht und äh, die Produkte nach entsprechendem äh, Produktbereich wiederfindet, beraten wird von unseren Mitarbeitern und die dann gleichzeitig auch noch äh, die Gase aus dem Gaslager holen und zur Verfügung stellen.
0: Wie viele Mitarbeiter hat im Schnitt so ein Gas- und Mauer standort
1: wir liegen da in der Anfangsphase oft bei drei Mitarbeitern. In der Spitze sind an einem einzelnen Standort zwischen sechs und acht Mitarbeiter beschäftigt.
0: Okay, interessant. Also für mich hat es sich erstmal so angehört, als wäre es so ein reines Vertriebskonzept von euch. Aber es ist schon mehr dahinter. Ne? Also man muss auch selber ein Lager bevorraten und auch wirklich einen eigenen Showroom haben.
1: Absolut. Also das ist auch mit Sicherheit... Eine Spezialität bei uns, dass unser Franchise-Nehmer eben nicht nur eine reine vertriebliche Stärke mitbringen muss, sondern eben schon ein relativ umfangreiches Portfolio ab, ähm, darstellen muss, das eben mit Sicherheit beim Vertrieb und der, der, der Kundennähe anfängt, aber eben auch die Themen Logistik, ja Gaselogistik, wann oder wie strukturiere ich mein Zufuhrgebiet, welche Kunden beliefere ich an welchen Tagen, wie koordiniere ich die eingehenden Aufträge. Über eben diesen Service-Gedanken, welche Schulungen möchte ich anbieten, ich muss hier eine Kompetenz aufbauen. Also so ein relativ umfangreiches, aber doch rundes Profil muss unser Franchise-Partner hier schon mitbringen.
0: Was sollten denn so Franchise-Partner unbedingt über euer System, über Gas und Moor wissen?
1: Über unser System, ja. ja. Also das, das Allerwichtigste zuerst vielleicht nochmal zu betonen: Die Linde AG kennen viele als DAX-Konzern, aber wir haben noch immer eine große Arbeit vor uns, auch. Bekannt zu machen, dass wir ein Franchise-System betreiben und wir sind mit Gas Moor ein Startup im Konzern. Und das ist dann der interessante Punkt, den, den echt viele wissen sollten. Wir haben die Stärken eines Marktführers im, im technischen Gasebereich, wo ganz klare Strukturen und Prozesse vorliegen und bringen aber auf der anderen Seite als Startup im großen Konzern die Flexibilität und den Unternehmergeist eines Kleinunternehmens bei. Und das macht das Konzept, glaube ich, sehr, sehr interessant für unsere Franchise-Partner, ähm, da der Einstieg, ein, ein, ein doch äh, sehr stark eingeschränktes Risiko mit sich bringt, aber viel Entwicklungspotenzial, wenn derjenige seinen unternehmerischen Drive hier auch entfalten kann und ent, selber aus eigener Trieb entfaltet.
0: Aber ich glaube, wichtig ist ja auch, ich meine, er, er führt ja auch die Marke Linde. Ne? Ich glaube, das ist ja ein Riesenfund, oder?
1: Absolut, absolut. Also das ist wiederum wieder der, der Türöffner, der vielen hilft. Ja, wir haben an unseren Standorten schon ein Gasegeschäft eben wir kennen den deutschen Markt sehr gut. Wir sind Marktführer, haben das Gasegeschäft, wenn ein, ein Standort eröffnet wird, schon vorhanden, während dieses Schweißtechnikgeschäft bei einem neuen Standort erstmal aufgebaut werden muss. Und da hilft natürlich die Linde mit ihren technischen Gasen, aber auch die Marke Linde als Türöffner für die Gespräche. Ja, also das ist eigentlich ein, ein tolles Mittel mit dem Namen. Es gibt in, in Deutschland mittlerweile nur noch wenige, die den Namen Linde noch nie gehört haben oder gesehen haben.
0: Ja, Kann ich mir vorstellen. Und der Markt, wie sieht der Markt aus, dieser technischen Gase oder dieses Gas und Moor, dieses Beratungsgeschäft, Schweißtechnik und so, ist das ein wachsender Markt oder was kann ich mir da vorstellen? Ja,
1: der Gesamtmarkt ist jetzt kein wachsender Markt, sondern es ist ein sehr kleinteiliger Markt, der, ich würde jetzt überhaupt mehr oder weniger stagniert, muss man dazu sagen. Warum ist es trotzdem für uns ein sehr interessanter Markt? Ich habe es angesprochen, kleinteilig sehr, sehr viele Händler in Deutschland verteilt, und äh, da ist eine typische Problematik, die wir auch heute in anderen Branchen können, das Thema der Nachfolgeregelung und das Thema der, der langfristigen Ausrichtung. Und hier bieten wir wiederum mit dem Franchise-System ein, ein tolles Mittel, auch langfristig eine Planung einzugehen, äh, unseren Kunden eine Sicherheit zu geben, diesen Standort gibt es nicht nur die nächsten drei Jahre, sondern du hast hier kompetente Ansprechpartner über die nächsten 10, 20, 30 Jahre und das Ganze eben auch mit einem Konzept, was Zukunft hat, denn ähm, dieser kleinteilige Markt der Schweißtechnik, den ich eben angesprochen habe, die bieten nur Schweißtechnik an. Und auf der anderen Seite gibt es dann die anderen Unternehmer, die Gase anbieten. Aber diese Kombination von Gasen und Schweißtechnik in der Größe, wie wir sie haben, gibt es sonst äh, eigentlich nicht vergleichbar heute in Deutschland.
0: Jetzt hast du schon erzählt, was gute Franchise-Nehmer aus deiner Sicht mitbringen müssen. Wie viel Kapitalaufwand ist denn da nötig?
1: Ja, also den Kapitalbedarf, den wir empfehlen mitzubringen, der liegt bei 100.000 Euro. Wobei wir da ein bisschen differenzieren. Und zwar unsere Einstiegsgebühr, wenn ich also in das Furniture-System bei uns einsteigen möchte, liegt bei 20.000 Euro. Ist also jetzt von den 100.000 Euro nur ein geringer Anteil. Die weiteren Investitionen, die bei den 100.000 abgedeckt sind, ist einmal der Warenbestand, also der Bestand an schweißtechnischen Produkten, der in dem Showroom ausliegt die EDV-Ausstattung, die benötigt wird, um mit dem Warenwirtschaftssystem zu arbeiten, um das CRM bedienen zu können, äh, Drucker, Scanner und so weiter und so fort. Und äh, sodass wir bei der Investitionssumme, was ich wirklich in, in Gegenwerte investieren muss, bei rund 65.000 Euro liege und der Rest, der dann noch zu den 100.000 Euro empfohlenen Kapital von uns äh, offen ist, das ist mehr oder weniger eine Liquiditätsreserve, weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass unsere Partner äh, nicht nach den ersten vier Wochen Probleme haben, ihre, ihren äh, privaten Unterhalt, ihre, ihre eigenen Fixkosten zu decken, sondern sollen hier auch einen gewissen Puffer mitbringen. Deswegen empfehlen wir eben 100.000 Euro an Eigenkapital mitzubringen, beziehungsweise nicht an Eigenkapital, sondern Kapital an Kapital mitzubringen. Und Eigenkapital ist dann im Normalfall zwischen 20 und 30 Prozent.
0: Jetzt bietet ihr nur eine Lizenz an, also eine Art von Franchise-Lizenz oder gibt es da auch unterschiedliche? Bietet ihr auch so Regionallizenzen?
1: Genau, nee, das hast du schon richtig erfasst. Also wir vergeben unsere Standorte immer per Einzelvertrag mit einer einzelnen Lizenz an einen Franchise-Partner. Das haben wir mittlerweile bei über 50 Standorten an, an 40 starke Partner gemacht, was schon mal in Aussicht stellt. Wir haben auch Partner, die, die zwei oder drei Standorte haben, und das aber, wie gesagt, immer mit einer Einzellizenz. Aber es, ist, es wird auch gerne
0: gesehen, dass es Multi-Unit-Standorte oder Multi-Unit-Partner gibt, die wirklich dann mehrere Standorte entwickeln.
1: Genau, also wir haben hier ein, ein buntes Portfolio von, von im Moment einem Einzelstandort bis drei Standorten. Zum Beispiel in Berlin haben wir einen Partner, der zwei Standorte hat. Im Hamburger Raum gibt es drei Standorte. Oder auch hier im Münchner Raum haben wir auch einen Partner mit drei Standorten.
0: Hervorragende Überleitung. 40 Partner. Wie viel wollt ihr in Zukunft haben oder wie viele Standorte plant ihr in Deutschland?
1: Ja, wir, wir sind wie gesagt aktuell bei 64 Standorten. Wir werden noch ähm, in kleinen Schritten ein Stück weiter wachsen. Wir kommen gerade aus einer sehr, sehr intensiven äh, Rollout-Phase, haben in den letzten drei Jahren über 30 Standorte neu eröffnet. Und dadurch, dass dieses gase bei uns so eine große Säule ist, neben auch dabei hilft, die Fixkosten eines Franchise-Partners mitzudecken, werden wir jetzt nur noch selektiv eröffnen, weil irgendwann das, das Marktpotenzial für dieses Konzept zumindest bei uns ausgeschöpft ist. Unser Ziel bei den Franchise-Partnern ist nicht noch weiter zu wachsen. Wir haben momentan noch 13 Standorte in Eigenregie. Diese Anzahl wollen wir noch weiter reduzieren so wie bei den neuen Standorten, die dann eben noch kommen werden, auch Partner zu suchen, sodass ich denke, dass wir irgendwo am Ende rund 50 Franchise-Partner haben werden, die dann eben zwischen ein und drei Standorte führen. Ist
0: auch eine Expansion ins Ausland geplant?
1: Wir haben schon Standorte im Ausland. Das ist unter anderem in der Schweiz. Das läuft momentan noch separat von unserer deutschen Geschäftseinheit. Aber da arbeiten wir schon sehr eng mit den Kollegen zusammen, weil auch die momentan den Weg gehen, aus den eigengeführten Standorten überzugehen in ein Franchise-System. Aber ich, ich nenne jetzt mal Länder wie, wie Österreich, äh, Italien oder auch die benelux länder bieten für uns ein, ein großes Potenzial, irgendwann auch ins Ausland zu expandieren. Wir haben uns jetzt natürlich erstmal als Ziel gesetzt, unsere Hausaufgaben abzuschließen hier im deutschen Raum und äh, dann über eine weitere Expansion nachzudenken.
0: Okay, jetzt seid ihr ja auch schon 15 Jahre als Franchise-System am Markt. Wie lange bist du jetzt dabei?
1: Ich bin bei der Linde AG und seitdem eigentlich auch immer wieder in Verbindung mit dem Gas-Mohr-System seit 2011. In der Hauptverantwortung bin ich seit 2016 für das operative Geschäft.
0: Okay, jetzt habt ihr also auch Partner, die jetzt schon 15 Jahre dabei sind, ne? also schon länger sogar als du. Aber wie sorgt ihr denn jetzt dafür nachhaltige Zufriedenheit? Ist ja ein Riesenthema bei Franchise-Systemen. Was macht ihr da besonders?
1: Absolut. Das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Wenn wir uns 40 Partner anschauen, haben wir natürlich viele individuelle Charaktere. Die Zufriedenheit bei denen immer auf einem hohen Niveau zu halten ist nicht immer leicht. Ja, aber ich würde schon sagen, dass wir da in den letzten zwei, drei Jahren sehr gute Arbeit geleistet haben. Mir besonders wichtig ist dabei immer ein offener und regelmäßiger Dialog. Was bedeutet das für mich? Einmal im Monat veranstalten wir einen sogenannten Gas -and More Call. Da berichten wir als Franchise-Zentrale über Neuigkeiten, Veränderungen aus der Systemzentrale heraus, haben aber zum Abschluss auch immer so eine fragen und Antwortenrunde, wo unsere Partner dann eben Fragen stellen können und auch Input geben. Zusätzlich als Kommunikationsmittel haben wir Anfang 2000 18 ein Extranet aufgebaut. Man muss sich das so vorstellen, wie man es vielleicht aus einem Unternehmen kennt, so ein Intranet, wo eben Informationen hochgeladen werden können, wo, wo Fragen gestellt werden können, wo man sich zu Schulungen anmelden kann. Und das hilft auch eben bei dieser regelmäßigen Kommunikation. Dort laden wir beispielsweise auch diese Dokumente von dem Garsten Morkau, den ich eben angesprochen habe, immer wieder hoch. Und vielleicht noch zwei, zwei Highlights, die, die es noch gibt, ist zum einen das Jahresgespräch. Ich als Verantwortlicher für das operative Geschäft versuche, einmal pro Jahr jeden Franchise-Partner persönlich zu besuchen, mit ihm gemeinsam über Maßnahmen zur Standortentwicklung, aber auch über Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Systems zu sprechen und sich da auszutauschen. Und das wird dann über unsere Systemberatung nachgehalten. Der andere wichtige Punkt ist die nachhaltige Beteiligung an der Systementwicklung unserer Partner. Und dafür haben wir im letzten Jahr ein sogenanntes Kompetenzteam ins Leben gerufen. Das sind fünf Partner, die sind aus dem System gewählt worden. Und mit denen setzen wir, treffen wir uns dreimal im Jahr, also aus der Systemzentrale zusammen mit diesen fünf gewählten Partnern und diskutieren dann über Entwicklungen am Markt und wie wir als Franchise-Team im Endeffekt darauf reagieren wollen.
0: 15 Jahre gas und moor franchise da war bestimmt, oder hört es dir an, ist eine Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Aber da gab es ja bestimmt auch, die ein oder andere Hürde zu nehmen. Was war denn so die größte Herausforderung als Franchisegeber und was habt ihr daraus gelernt?
1: Oh, das ist da, das ist natürlich eine, eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage. In den 15 Jahren gab es da mit Sicherheit diverses. Also wenn wir mal an die, die Krise, die Bankenkrise und Wirtschaftskrise in, in 2007, 2008 denken, das war mit Sicherheit ein einschneidendes Erlebnis, weil auch da ähm, die ex damaligen Expansionsziele erstmal neu organisiert werden mussten. Unsere Expansionsphase, die ich eben angesprochen habe, mit den 34 Standorten in dreieinhalb Jahren, auch eine große Herausforderung. Aber ich glaube, die größte Herausforderung, die mir so richtig im, im Gedächtnis sich eingebrannt hat, war die Umstellung unserer Warenversorgung auf ein neues Lager. Das war vor zwei Jahren, also 2017. Und das eben mitten in dieser Expansionsphase. Das Ganze hat nicht nur viel Kraft gekostet, sondern auch lange gedauert, bis wir diese Umstellung wieder im Griff hatten. Wir haben da einfach in, in, in zu kurzer Zeit oder in kurzer Zeit zu viel gewollt. Und deswegen würde ich sagen, mein Learning daraus, besser weniger Themen mit mehr Fokus als zu viele Themen ohne Fokus.
0: Ja, Fokus, weiß ja, wofür das steht, ne? Sagen Sie es mir. Ja, Fokus hat ein Amerikaner ganz gut übersetzt. Fokus in Amerikanisch oder Englisch wird ja mit C geschrieben. Follow one curse until success. Also ah, okay. bei einem Weg, bis du da erfolgreich bist. Und das kann
1: ich noch nicht, aber das kann ich mir direkt mal aufschlagen. Sehr gut. Ja, Wieder was dazu gelernt.
0: Ja, das ist eine gute Übersetzung, finde ich. Das ja. ist nämlich auch immer ein Thema, was ich habe persönlich, wo ich dann so viele Möglichkeiten sehe und nee, sage, jetzt mach das erstmal bis zum Ende weil und dann kannst du das nicht. Nächste angeht. Ne? Ja. Ja, da, da neigen wir, glaube ich, alle ein Stück. Ja. ja, du hast schon ein bisschen gesagt, Ausland ist auch interessant für euch, ne, dass ihr das auch äh, darüber nachdenkt. Was ist denn sonst so von äh, Gas und Moor oder Linde, Gas und Moor in Zukunft zu erwarten? Was habt ihr für Zukunftspläne?
1: Mhm. Ja, unsere Zukunftspläne. Also wir, wir kommen aus dieser intensiven Expansionsphase. 30 Standorte in drei Jahren. Das war eine Phase, in der wir eben einen sehr, sehr expansionsorientierten Fokus genommen haben. Und wir haben uns jetzt seit Ende dieser, dieser intensiven Expansionsphase darauf konzentriert, wieder als Franchise-System enger zusammenzuwachsen und haben jetzt gerade die Weichen auf organisches Wachstum erstmal gestellt. Also wir wollen noch mehr Kunden noch besser mit noch zufriedeneren Franchise-Partnern bedienen, ja, um überall so die, die Maxime auszurufen. Also Erstmal konsolidieren. Genau, konsolidieren äh, im Sinne von mit den bestehenden Partnern jetzt äh, den Wachstum organisch aufzustellen. Mhm. Und dazu gehört auch die Bekanntheit von Gasmoor weiterzusteigen. Ja. Also mein Ziel ist eigentlich so, dass wir als Gasmoor in wenigen Jahren überall bekannt sind, wo geschweißt wird und äh, eben dort für Qualität und Zuverlässigkeit stehen. Das ist in so einem kleinteiligen Markt mit, mit rund 1000 äh, Marktbegleitern in diesem Schweißfachhandel ein großes Projekt, aber mit uns kann man damit mit Sicherheit rechnen.
0: Okay, also das sind ja jetzt nicht so die großen Visionen, die, die kannst du uns heute nicht malen? <lacht>
1: äh, die großen Visionen ähm, die großen Visionen ist schon der, der Rollout über Deutschland hinaus mhm. in Verbindung eben die bestehenden Konzepte, die wir im Konzern haben, in anderen Ländern wie der Schweiz oder hatte ich eben nicht erwähnt, im osteuropäischen Raum haben wir auch ein ähnliches Konzept oder in UK, die zusammenzubringen und dann eben als eine starke Marke, als Franchise-System präsent zu sein. Aber bevor ich da eine Vision zeichne, möchte ich tatsächlich erstmal schauen, wie jetzt in unserem Merger wir uns da gemeinsam aufstellen. Denn auch unser neuer Partner, die Praxia, hat ein sehr starkes Hardware-Geschäft und sind da auch gut aufgestellt. Also meine Vision beschränkt sich erstmal auf den deutschen Markt. Und da heißt die Vision, Gas Moor wird in wenigen Jahren für Qualität, Zuverlässigkeit in jedem Schweißfachbetrieb stehen. Und wir werden da nicht nur in dem Gasebereich, sondern auch in der Schweißtechnik mit deutlichem Abstand der Marktführer sein. Okay. Ja, gut. Das ist ja schon mal was Handfestes. <lacht> Jetzt, den einen Schlenker
0: muss ich jetzt noch machen. Praxair, hast du gerade gesagt, amerikanisches System. Äh, machen die auch Franchising eigentlich? Weil in Amerika hat Franchising ja einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Haben die auch so ein Konzept wie
1: ihr? Meines Wissens, wie gesagt, der, der Zusammenschluss ist ganz frisch. Wir fangen jetzt gerade an, quasi uns überhaupt erst mal kennenzulernen. Und die einzelnen Konzepte, ich kenne bis jetzt kein Konzept in dieser Richtung, was, was die Praxair macht. Ah, okay.
0: Alles klar. Gut, dann hast du uns, äh, erstmal, Lukas, vielen Dank bis hierhin natürlich. Hast uns einen guten Einblick in Linde, Gas und Moor gegeben? Sagt man eigentlich richtig Linde, Gas und Moor oder heißt das nur Gas und Moor?
1: Äh, wir sagen Linde, Gas und
0: Moor. Linde, Gas und Moor, genau. Also schon die Marke noch vorab. Ne? Also vielen, vielen Dank dafür. Machen wir da mal einen Schlussstrich durch. Jetzt die zwei Schlussfragen, die ich ja jedem hier stelle. Welches Buch hat dich denn als Mensch und auch als Führungskraft am meisten geprägt?
1: Gute Frage. Jetzt muss ich erstmal zugeben, ich bin nicht der große Bücherwurm. Okay. Mich interessiert da eigentlich mehr so der, der direkte Austausch mit anderen Unternehmern oder auch mit anderen Menschen. Ich bin, bin eben so der, der Networking-Mensch, ja, verbringe damit sehr, sehr viel Zeit. Aber ein Buch, was mir auf jeden Fall in guter Erinnerung äh, geblieben ist und auch mich beruflich und privat äh, auf jeden Fall beeindruckt hat, ist, ähm, womit ich nie gerechnet habe. Das ist von dem DM-Gründer Götz Werner. Mm, super. Mm. Und äh, geht es eben auch um, um das Thema faires Einkommen, wertschätzende Führung, äh, der Umgang mit unserer Umwelt. Und das fand ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Buch, was mir in Erinnerung geblieben ist und äh,
0: was ich nur empfehlen kann. Ja, ich auch. Kann ich unterstreichen. Habe ich auch gelesen und mit Begeisterung gelesen. Auf jeden Fall. Okay. Letzte Frage. Was würdest du deinem 25-jährigen Ich mit deiner ganzen jetzigen Erfahrung
1: raten. Mit meiner ganzen jetzigen Erfahrung. Genau. <lacht> ähm, puh. Versuchen wir es mit einer ganz einfachen Sache. Ich würde ihm raten, stelle Fragen, anderen und dir selber und du wirst Antworten bekommen, die dir den Weg in die Zukunft weisen.
0: Da kann ich darauf anschließen. Tony Robbins, der amerikanische Motivationspapst, hat immer mal oder sagt immer, die Art deiner Fragen bestimmen die Qualität deines Lebens. Mhm. Und das ist ein toller Satz, genau. Und das ist wirklich, kann ich auch nur so bestätigen. Die Fragen stellen, das ist wahnsinnig wichtig. Lukas, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung. Ich bin natürlich auch happy. Ich habe schon gesagt, wir wollen Moore noch weiter bekannt machen und bin als Franchisegeber. Und äh, da ist natürlich dein Podcast eine super Möglichkeit. Und äh, ich freue mich auch auf weitere Folgen mit anderen Kollegen. Ja, sehr schön. Ich mich auch. Mir
0: macht das auch wahnsinnig Spaß. Lukas, ich wünsche dir und euch natürlich auch wieder, meinen lieben Zuhörern, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Ciao. Ciao.